0: СТРОГО ПО ДЕЛУ С ИЛЬЕЙ КОПЕЛЕВИЧЕМ Здравствуйте, у нас в гостях Рубен Арутюнян, владелец и руководитель компании «Хендерсон». Это мужская одежда. Российская компания, несмотря на не очень русское название. Кстати, вот первый вопрос будет такой. Тут мы на фоне значит, ухода западных брендов выяснили, что далеко не все они западные, как выясняется, начиная от Ральф Рингера, Карла Пазолини, TJ Collection, Хендерсон. Можно продолжать. Почему вот все наши бренды в одежде, в обуви, наши российские, замаскированы под какие-то вот нерусские
1: ну, смотрите, я за всех отвечать не могу. У нас история очень такая простая. Мы как компания создавались в 1993 году и были дистрибьюторами ряда международных брендов. Да, на тут период времени наша миссия заключалась в том, что мы работали исключительно международными брендами и высококачественными. Это были в основном одежда и игрушки. Но в 90-м году познакомились с польской компанией LPP. Она сейчас очень известна. На тот момент она только-тоже начинала свой бизнес который работала в разных сегментах. Да, у них было несколько брендов. Хендерсон был одним из брендов, и мы видели потенциал работы именно с небольшой компанией на тот момент, потому что с крупными брендами у нас возникали иногда какие-то сложности в долгой стратегии, потому что там часто менялись менеджеры, и которые не всегда следовали тем договоренностям, которые были. А будучи маленькой компанией, тебе очень сложно вести такой бизнес с большими. И ЛПП для нас была такая интересная находка. А Хендерсон, марка мужской рубашек, нижнюю белье, которые мы видели. Тогда была. Тогда. тогда, да. да, да, да. И с 1976 года мы стали их И в процессе скажем, работы вот за 7 лет... Мы с поляками сначала договорились, что мы будем открывать магазины, потому что было невозможно работать по модели, которая работала в Польше. То есть они работали как дистрибьюторы, раздавали продукцию в разные крупные предприятия. В основном это универмаги были или там о мужской моды, А в России, ввиду нашей наверное, специфики, сказать, никто не платил вперед. И платили не вовремя, плюс курсы прыгали в 2-3 раза иногда. Да? Соответственно, то есть бизнес твой был подвержен многочисленным рискам. И мы открывали магазин в 1998 году, но очень маленький, там по 40-50 метров, ассортимент был небольшой. И э, видели перспективу развития именно мужского бренда, мы все время к ним обращались, говорили, давайте сделаем что-то еще, там галстуки, там, то есть он говорит, Рубен, займитесь резервом, займитесь там, другими брендами, у них были еще бренды масс-маркетом, а мы не верим мужскому моду. Но когда уже пришел 2003 год и появилась первая «Мега», Поляки сами захотели выйти на наш рынок, и год-два вот мы помогали вот открывать эти магазины резерв, они были по 500 метров, по 700. Управляли ими, но в конце концов мы поняли, что нам все-таки хочется заниматься своим брендом, да, больше, чем быть частью большой компании. Уже на тот момент поляки были уже крупными игроками рынка вот, масс-маркета. И мы взяли марку Хендерсон, и из нее, значит, превратили то, что... И сейчас... выкупили, да? да выкупили есть, фактически
0: мой. бренд родился за границей, а Польше... купили, да. Да-да-да, но как рубашки и нижний белек. За границей он не остался после этого. У нас
1: была с ними догадка, да, да, что они перестают производить и должны были нам продать. Тем не менее, мы сильно как бы не напоминали об этом, что для нас главный рынок был Россия. Как поймете, помогаем и помогали себе, потому что в первую очередь, как бы мы вся как бы, команда одевается в Хендерсоне. Да, у нас как мимо вопрос: где что одевать, у нас вопросов таких не стоит. Наших друзей такой вопрос не стоит. Да, все знают. Мы поняли, рядом, что да. в данном
0: случае тут выбора не было, так исторически произошло. Да. А, Но ну, давайте сейчас мы сразу переедем в наш 22 23 год, вот Хендерсон, как многие узнали, это именно российская марка, соответственно, она точно никуда не уходит, и магазины не закрываются, и... но многие западные бренды, хотя, конечно, они уходят не полностью, продолжается параллельный импорт, но тем не менее, их витрина на шинах покидает. Это создает какую-то принципиально новую историю для вашей компании, ну и для других компаний российских, многие из которых большинство тоже называются иностранными буквами и словами.
1: Соглашусь с вами, что ситуация очень сильно поменялась, и она поменялась, в том числе для тех, ну не такое большое количество, но были российские компании, которые старались через маркетплейсы продаваться или в Европе там открывали там, магазины тот же Спортмастер, и у них тоже самая история была, они тоже там закрывались ввиду сложностей именно логистических. Я думаю, что и первая основная проблема это новые конфигурации, это не есть огромное желание уйти с рынка, просто невозможно с работы с рынком, потому что банки перестали проводить платежи, логистические цепочки разрушились, крупные компании работают с определенными логистическими операторами, да, а они перестали обслуживать российский рынок. Соответственно, там идет переконфигурация рынка, как мы это понимаем, то есть через параллельный импорт все это продолжается, потому что есть и персонал, огромные инвестиции в эти торговые помещения, и ищутся модели взаимодействия через там либо местный менеджмент, который там либо через их франшайзовые партнеры, которые на тот момент были, им даются больше прав. Но то, что много помещений на рынке особо-это, факт. Но воспользуются этим российские бренды или нет, это, мне кажется, очень вопрос именно стратегии этих брендов и их зрелости. Потому что, например... Уже в 2017 году мы себе новую стратегию выработали, расширение размеров магазинов, для этого целый год работали с архитектурным бюро из Великобритании, создавали новую концепцию, а дальше принимали на работу очень сильного директора по продажам, который провел именно крупными магазинами и знает, как это дело организовать. Потому что одно дело ты хочешь, у тебя там 100 метров магазин или 150, работать с магазинами 300-500 метров, другое дело ты можешь это делать, это примерно как из первой лиги футбольной перейти в высшую лигу.
0: А спрос спрос на вашу продукцию в стране он вырос. Вроде бы он должен бы вырасти, потому что все-таки расчистилось место. Уже юго босс особо не купишь. Масси Мадути тоже, а вы где-то между. Ну смотрите,
1: даже тогда, когда этого не было, ну у босса, может быть, было порядка 20 магазинов, У нас было 160 магазинов. Да, то есть, у других компаний, которые были международные на этом рынке, именно в мужском рынке, тоже не так много. Может быть, десяток магазинов было.
0: Ну, их вещи продавались и в каких-то мультибрендовых потому что бренды-то бренд известные, да, поэтому... Да, да,
1: Но наша доля рынка растет за счет того, что мы открываем магазины, переоткрываем в новых форматах 500 метров, 700 метров. Да, вот на
0: освободившихся на, теперь площадях?
1: В том числе на освободившихся площадях. Самые хорошие они все-таки за собой оставили, там через разные модели они будут продолжать работать. Но под другими названиями. Под
0: другими названиями, да. Но... тоже
1: Ну, может то, быть, LPP. нет, но ЛПП, по-моему, они официально объявили, по-другому они да, дали франшизу в другой стране, да, она, да, да, она да, делает, да, да, это да, да. да. то же самое Зара вот, официально объявила, что дала франшизу. Но часть их площадей все равно освобождается, и эти площади они попадают на рынок, а так как торговые центры знают хорошо нашу компанию, знают нашу эффективность, она нам предлагает к своей же выгоде и выгоды их же посетителей, да, потому что мы... — Но пом... вы
0: берете, вы готовы берем, расширяться? — да.
1: Конечно, конечно, мы берем, и мы готовы к этому, потому что у нас больше 10 банков сотрудничает с нами. Мы построили очень хорошие отношения с финансовыми институтами, которые есть в России. Они регулярно видят нашу отчетность, они понимают как мы, наш бизнес. И все самое важное, всегда люди недооценят то, что все бренды самые сильные у себя на своем рынке. Uniqlo на своем рынке зарабатывает 70% всей прибыли группы, которая у них есть. Да, там Inditex на рынке Европы, в своем рынке зарабатывает процентов 70%, хотя она глобальная компания. Да, то есть каждая страна, бренд страны, он всегда будет силен в своей стране, гораздо меньше он будет силен и влиять или на других странах.
0: Роберт, раз мы заговорили о площадях, конечно, возникает вопрос. А в принципе, ну, за время пандемии настолько стала популярной покупка одежды, в том числе через интернет, через доставку, что многие думают, что, собственно, вот эти магазины, они уходят в прошлое. Дело в том, что зависит
1: от бренда и от его стратегии. Сегодня у нас где-то примерно 80 на 20 процентов. То есть 80 процентов мы продаем оффлайн, 20 процентов это онлайн-каналы. Онлайн они у нас развиваются. Там темпы роста быстрее, но процентов я думаю, в лучшем соотношении будет, наверное, 70 на 30, больше не будет. Объясню почему. Потому что у нас компания федерального масштаба. Сегодня мы присутствуем во всех округах. С Запада до Восток, с Мурманска до Грозного. То есть мы Покрываем все и округа, и города. У нас больше 60 городов. Соответственно, покупатели этих регионов активно пользуются нашим интернет-магазином куда заходят, вот в прошлом году зашло больше 7 миллионов людей. И 80% закупок они не хотят домой получить. Они предлагают отправить в
0: магазин и там делать свою примерку, покупку. Все-таки это. прийти и померить вместе с продавцом.
1: Да, да, да. Это уникальная стратегия. Тем более, что в наших магазинах, ну, это тоже уникальная наша услуга. А зачем мы зачем заказывать? Бесплатные. Разве в
0: магазине и так этого нет? Смотрите, как бы... Во-первых,
1: наши ассортименты интернета позволяет показывать, в том числе, те товары, которые, например, пришлось снять из магазина, потому что новая коллекция пришла, Магазин не резиновый, мы возвращаем, продаем в аутлетах, снижаем цены да, на качественную продукцию, просто она не получила того спроса, который бы хотели. И у них есть шанс уже распроданный товар вернуть к себе и купить уже по более выгодной цене, не ездить в аутлет, например. Да. Порой там, у разных людей разный тип фигуры, и вот эти крайние размеры крайне сложно держать во всех магазинах, потому что они медленно продаются. То есть вот эта уникальная стадия, когда ты сам руководишь и своим интернет-магазином, и сам руководишь своим онлайн-офлайн-магазином, приводит вот этой синергии увеличение продаж только в наших салонах больше 10% – это продажи, генерированные нашими же покупателями в интернете.
0: А маркетплейс для вас интересен или все-таки у вас бренд другого, так сказать, уровня и предполагает, что человек выбирает, глядя?
1: Мы понимаем, что в маркетплейсе есть своя лояльная аудитория, которая заходит туда за различными покупками, и был бы грех им не помочь еще купить Хендерсон, да, так скажем. То есть мы думаем о следующем. там, где есть наши покупатели... Там должен быть представлен бренд. Единственное исключение в том, что мы не хотим давать возможность играть брендам да, скажем, ни в одном маркетплейсе. И, то есть цены, указанные в маркетплейсах и в магазинах, они должны быть дедельны. Да? Мы участвуем если в акциях в маркетплейсе на определенные товары. Мы на эти же товары даем скидки в наших mm-hmm. магазинах или наоборот. Если мы решаем там скидки давать, мы маркетплейс, чтобы покупатель не выбрал где дешево, а где им удобно поэтому маркетплейсы у нас растут вот если мне не изменяет память как бы они растут быстрее чем наши офлайн продажи поэтому эта доля онлайн она постоянно растет у нас
0: вернемся к магазинам все-таки это как раз тема роста и ну, замещения иностранных марок российскими. а теперь давайте попробуем понять что такое есть российская марка ну естественно вы мне уже рассказывали но я это и так понимал что Хендерсон это не швейная компания Хендерсон это именно одежный бренд который и вы меня поправите включает какие компетенции дизайн и продажи
1: но это упрощенно, да? То есть, когда говорят дизайн и продажи, потому что этот дизайн состоит из множества сложных работ, потому что надо сначала работать с производителями тканей. В некоторых случаях и там, сказать, мы нитки покупаем сами, да, чтобы из этих ниток делались ткани. Да? То есть, мы глубоко копаем в создании продукта для того, чтобы быть уверены в том качестве, которое мы даем нашим покупателям. Да? То есть Мы не просто приходим на фабрику, а вот вам дизайн, пожалуйста, сделайте и найдите сами ткани, и фурнитуру и делайте, как хотите. Да, то есть мы прекрасно понимаем, из чего наши ткани, почему у меня
0: такого качества. Слово да, «дизайн» и... добавим слово «технология». И вот технологии, этот, да, да,
1: конструкция, и не только продукция, но и, но и дизайн самих вот этих ингредиентов. Да, назовем так, как хороший повар говорит, я, дайте мне хорошие ингредиенты, будут хорошие блюда. Кроме этого, там возникает огромный пласт работы, который не виден. Это очень эффективная логистика, которая должна вовремя привести эту коллекцию в Потом очень эффективное распределение этих товаров. Там работает уже AI, который должен правильно распределить товары и организовать подпитку магазинов теми продуктами, которые больше пользуются спросом. Там еще маркетинг, который должен своевременно сфотографировать все модели, выставить в интернете. Контент-менеджмент должен правильно написать про эту продукцию, очень красивая там выпускаются сезонные каталоги. Ну, и кроме маркетинга, тут это супер-IT у тебя. У нас владели IT работают, ну, наверное, под 100 человек, чтобы вы понимали. То есть, мы как большая IT-компания даже, чем, наверное, розничная. То есть, потому что сегодня без цифровизации, а это цифровизация не только, как бы, закупок или там логистики или продаж, это в том числе цифровизация тех процессов, которые мы делаем. Вот буквально на прошлой неделе мы обсуждали, что мы уже полностью перешли на цифру передачи документов между центральными офисом и магазинами. То есть, там, вся свидетельствия на бумагах ничего им не надо подписывать, все электронными подписями делается, и таким образом больше комфорт для сотрудников, меньше назовем так, работы бумажной, да, и, и более зеленые так сказать, технологии. Но это все надо вкладывать в огромное-огромное средство. Я не, дальше я не буду про финансы, как это сложно.
0: Я понимаю, примерно да. огромная... да. Давайте теперь вот вернемся опять в дизайн и технологии. Вот эта команда, она, ну, после того, как вы выкупили бренд, который на тот момент делал мало что, под ним выпускалось и не здесь выпускалось и не вами, да, вы начали создавать команду дизайнеров, технологов, которые будут, ну, естественно, маркетинга, ну, про маркетинг уже мы немножко поговорили. Вот эти дизайнеры и технологии сегодня в России, они есть в достаточном количестве, потому что я специально зашел в магазин Хендерсон и понял, что, в общем, там есть абсолютно вся гамма мужских товаров, от трусов, носков и каких-то там запонок до, значит. Ну, в общем, все, что нужно, оно там есть. То есть это очень большой ассортимент, который, так я понимаю, полностью разрабатывается как раз компанией самой. Что с кадрами для этого в нашей стране.
1: Кадры, какие в любой э, индустрии, они э, есть, но не всегда те, которые тебе нужны. Не секрет, что в компании там, General Electric есть свой университет. То есть, людей берут уже там после института, все равно проводят через свой институт уже, да, и потом эти люди готовы работать там General Electric или там Институт Макдональдса или там ну, разные такие есть.
0: Рубин, я прощу. Традиционно мы выросли и мы, и я, и вы, в то время, когда пелось «Зато мы делаем ракеты». Yeah. Вот. Что касается, значит, мы делаем одежду повседневную, это да еще вместе с ремнями, галстуками, все вот это вот, вот как-то это у нас не было на виду как минимум. Только в отдельных каких-то модных домах. Вот появилось ли оно, наросло ли, так исторически изменилось или нет? Смотрите, есть несколько вариантов решения таких проблем. Например,
1: вот неделю назад мы были на поездке во Вьетнаме и встречались с одной компанией родом из Гонконга. У них специализация именно создавать коллекции и продавать брендом. Компания работает с очень многими брендами, там, в том числе Томми Эльфигер, Хельмин Кляйн, Армани, там, и так далее. Приходит, например, условный бренд Филла, который супер суперспец в обуви, но не очень спец в этом. Да? И вот через такие вот дизайнерские бюро они как бы рассказывают о своих хотелках, чтобы они хотели видеть. Да? Эти ребята делают им коллекцию, если им это все нравится, они, они же для них размещают, как бы на фабриках, и отвечают... Коллекция за
0: готовых... под ключ, включая не только рисунок, под но и технологии. То есть ткани, спецификация, на каких станках и, и кто да, сделает. И тебе да? не нужно держать дизайнером быть тогда, да, да. А вот у вас соотношение своего дизайна и аутсорс примерно как выглядит и как развивается.
1: У нас где-то 80 на 20 своего и не своего, но когда мы говорим не свое, мы все равно адаптируем под нас, да, под Россию. Когда мы только начинали, это был тоже очень интересный процесс, маленькое количество магазинов, и мы начинали с Европы. Естественно, ездили на европейские выставки, и искали возможные поставщиков. Такой яркий пример, значит, приехали в озеро Кома в Италии, там, значит, находится сердце шелковой промышленности Италии, там шелковые платки, галстуки и так далее. И вот мы монтера Сета называется, Монтера 7, ну и Сета тоже это шок, вот как-то игра слов. И вот в вот, этой Монтеры компании пришли, начали обсуждать дизайн, у нас были свои рисунки, и они, как-то, говорят, расслабься, говорит, вот смотри, вот видишь, говорят, мы делаем для Джанфранко Ферре, для Кристиан Лакруа, для Труссад и так далее. Вот видишь, вот эти все этикетки, я, да, вижу. Вот они приходят со своими дизайнами, а ходят с нашими. Да, да. Ну, а если, на чистоту где-то 50% это их дизайн, а 50% просто то, что они нам богаты, мы физически не можем делать, это очень сложно, дорого и так далее, но как, каждая хорошая фабрика иметь своих собственных дизайнеров, которые могли говорить бы с дизайнерами других стран и объяснять, рассказывать как бы, те нюансы, нюансы и возможности да, как бы, производства. И дальше, конечно, мы, в первое время у нас не так много, когда было дизайнеров, мы нашли несколько похожих компаний, которые нам помогали вот в создании коллекции например, в Гонконге, таких компаний достаточно много, но в процессе мы выстроили очень сильную команду и дизайнеров, конструкторов, технологов. Мы создаем свои коллекции. Много лет я приглашал к нам разных итальянских дизайнеров ну, очень крупных брендов, типа «Зения», «Армани». Посмотреть вообще на нас, что мы делаем, как мы делаем. Потому что сегодня мы крупнейшие в России покупатели итальянских тканей. И они приходили, первое, чем они удивлялись, говорят, как у вас дизайнеров? Да, у нас очень маленько. Даже в таких очень крупных компаниях, которые имеют обороты там, сотни, миллионов, миллиарды, у них буквально 5 дизайнеров, 4 дизайнера. Говорят, мы задаем тенденции, мы объясняем, что делать, а вокруг нас есть очень много вот таких дизайнерских компаний, которые уже приходят уже готовыми решениями. Мы говорим, нравится, не нравится, здесь поменяли, там доделали. Потому что, ну, когда они сказали про свои зарплаты, это десятки тысяч евро в месяц, да, это плюс еще на Налоги. понятно, что содержать такой штат очень сложно. Но вот а ужас... в России
0: это дешевле, да? Россия... В России можно содержать Знаете, штат дизайнеров?
1: Да, да на самом деле э, мы забываем о том, что мы говорим, да, у нас высокие налоги, но, наверное, в Италии это бешеные налоги, плюс модель, которую они выстроили, им помогает работать. То есть там тоже есть много дизайнерских компаний. Ну, не буду за всех говорить, даже если мы говорим про Inditex, да, грубо группу. представьте, сколько изделий они выпускают. Ни одна компания не в состоянии иметь такой штат дизайнеров, в котором бы всю эту коллегу а. Разработал бы их и, б, следил бы за контролем производства. А вот и
0: возникают поэтому, знаете, вот эти футуристические мысли, потому что ведь вообще в современном мире обновление коллекции, ну вот благодаря чему, мне кажется, эти бренды и живут, они постоянно выпускают что-то новое. Честно говоря, их вещи дольше года и не держатся на теле. <laughs> вот особенно мужчины. Зато через год можно уже купить что-то новое. То есть это постоянно новое. Вот я, я и думаю, что там работает, подрабатывает искусственный интеллект.
1: Нет, ну то, что вот этот чат, ЧРТ называется, да, то, что но он в... пока
0: про такие смысловые ну, вещи. А
1: здесь... Очень может быть. Смотрите, все может быть в этом мире. Весь вопрос в том, что опять это вопрос стратегии бренда и того, как они видят это будущее. За всех очень сложно говорить, и внутреннюю кухню очень сложно знать, но то, что мы видим, то, что знаем, ну, там в этой нашей профессии очень велика доля именно ручного труда и как интеллекта. Интуиции да, немножко. да, интеллект, интуиция дизайнеров. Даже нам чуть полегче мужской потому что у нас не так все сложно например если посмотреть походить по улицам или на каких-то мероприятиях у меня во всяком случае за всю мою жизнь я ни разу не видел двух женщин в одинаковой одежде в одинаковых платьях в одинаковых брюшных костюмах не было такого при том что это огромное количество как бы женских брендов выпускает эту коллекцию как они умудряются вот этот все время как бы подбирать так чтобы не быть похожими вот для меня это как бы загадка для мужчин это не такая большая проблема Особенно, если не уверен, что оденешь, белую рубашку одел, как бы, там, А так, там очень сложная история. Там, возможно, этот интеллект нужен, чтобы он быстро-быстро там, какие-то модели делал. Это не искусственный, это женский интеллект.
0: Да. Позволяет им постоянно ну, не да. быть не похожими да. друг на друга. Да, 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 да. Но вот теперь стоят вопросы такие, самые популярные в этом году. Расчеты и логистика. То из-за чего западные бренды, те, которые не под санкциями, все равно фактически свернули работу.
1: Это был один из сильных вызовов, потому что мы тоже работали, как и все, с определенными логистическими компаниями. К сожалению, часть от них отказалась обслуживать российские поставки, и коллизии такие возникали, что наши продукции коллег, оказывались в каких-то портах, и непонятно было, как их вывозить, потому что люди просто отказывались от этого. Это была сложная операция, и пострадала весь на лето того года когда началась наша специальная военная операция. Но за полгода мы нашли новых поставщиков заменили или тех, которые отказывались... В смысле логистов да, или да,
0: логистов.
1: И логистов именно, логистиков, mm-hmm. да. Второе, выстроили уже взаимодействие исключительно в национальных валютах. И что здесь тоже интересно, да, даже когда мы говорим Вьетнам да, или говорим Китай, у нас контракты были с европейскими производителями. Есть европейская компания, которая... Да, вышли и да,
0: в Европе да, в том числе какие-то да, вещи. Да, да. Вот
1: вот, и там шили, и здесь шили. Можно закончить? вот? Да, да. вот у меня контракт с, с французом, у француза контракт с Вьетнамом, и я плачу во Францию. А товар получается из Вьетнама. Ввиду этой ситуации ребята говорят, слушай, ребят. Мы не хотим никаким образом как бы, идти против то, своих то есть, правил. Да, эти правила не они ставят, а как бы, их политическое руководство. Работать и напрямую. То есть, по сути, вот эта операция специальная война, она еще позволяет нам экономить на затратах, потому что вот вышла их дополнительная маржа, которую они зарабатывали за обеспечение качества. Сейчас нам придется просто самостоятельно обеспечение качества обеспечивать вот на этих фабриках.
0: А качество не страдает без этих вот европейских контрагентов.
1: Дело в том, что за качество отвечает как бы, местный персонал, но, ну, который, который ну, натренирован очень крупная международная корпорация. То есть Они приходят, эти корпорации, которые там работают, и тренируют своим стандартам требованиям. Тогда. У нас тоже свои стандарты и требования есть. Да? И Вьетнам это та страна, куда общем, можно легко добраться, и наши дизайнеры дают необходимые требования конструкторы. Есть специальные организации, которые занимаются там, контролем качества. И ну, по определенной методике там, проверяются здесь. И только потом уходят со сфабрик да.
0: Рубен, вы в бизнесе уже больше 30 лет Ну, 30 лет Вы были молодым человеком Приехали из Армении сюда Получив хорошее образование Но не имея никакого большого стартового капитала И так постепенно Сначала от дистрибуции чужого товара Потом от нескольких собственных магазинов Сейчас Хендерсон это крупная компания Которая да, представлена во всей России Не будем погружаться как Я знаю, что там в какой-то момент инвестфонды Вы привлекали там Сейчас для того, чтобы расти там выпускаете облигации на бирже оставляя частные компании. Это уже детали. В целом, расскажите вкратце, как на протяжении вашей жизни менялся в стране бизнес-климат и условия ведения бизнеса? Они становятся лучше, хуже. И они просто становятся другими <laughs> без какого-то знака.
1: Мне кажется, вот правильный ответ это, они становятся другими, потому что и мы становимся другими. Да? То есть у нас определенный опыт, знания, видна среда как бы совсем другая, потом она начинает трансформироваться, мы начинаем трансформироваться, мы по-другому смотрим на те возможности, которые есть. И под новая реальность, которая сейчас есть, это как бы с приходом там, правительства Мишустина, она стала, ну, на мой взгляд, для легального бизнеса, ну, как бы более комфортная, потому что появились как бы, понятные, ясные механизмы взаимодействия, в том числе как бы, и с органами, и тот мониторинг, который должен осуществляться для того, чтобы, там сбора налогов, он стал менее как бы дискомфортный, в автоматическом режиме все необходимую информацию они получают, Конечно, нам приходится дополнительные издержки нести на вот этот честный знак, это дополнительные маркировки. Но это позволяет рынок делать прозрачным, понятным, честным, открытым. Да, как бы. Опять же, если компания выстроена по бизнес-процессам, чтобы быть белой, прозрачной да, как бы, и платить как бы, все налоги и при этом развиваться, она будет очень эффективной, потому что общество у нас существует. Но если вот такую вот цель поставили собственники, и они это делают, при нынешних вот реальных экономических они выигрывают те компании, которые пытались как бы, по-другому немножко да, выстраивать бизнес, то есть не за счет как бы, эффективности, а за счет, может, связи, за счет ресурсов администрации и так далее, они начинают страдать, потому что ну, на, по всей территории России Значит, достигается, она, конечно, мешает. Поэтому,
0: мешает схематоз. Поэтому,
1: ну, не знаю, мне кажется, и для нас, и для цивилизованного бизнеса это очень выгодно и понятно, и ясно.
0: Вот был ковид, государство помогало, были разные, так сказать, объявленные программы помощи, не собираюсь их перечитать. Вы чем-то воспользовались? Потому что 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 магазины закрывались и, очевидно, вынесли очень большие убытки.
1: Бизнес-модель наша была так построена, да, что до этого времени у нас были уже выстроены хорошие отношения с банками, которые нам доверяли. Да, и первое, что мы сделали, как бы старались эти вот лимиты, которые у нас были, взять на несколько месяцев, да, чтобы на месте несколько месяцев как минимум не потерять организацию, не потерять команду, которую мы пестовали, создавали, развивали десятки лет. И второе, нам очень сильно помогали наши международные игроки. Хотя им тоже было сложно, да, но в их странах как бы, помощь была более мне кажется, точечной. Да, и мы договорились, что нам надо вместе выживать. То, что касается государства, вы все знаете, что в первую очередь помощь организациям системообразующим. Да, то есть мы не входим в системообразующие организации, соответственно, никаких льгот мы не имели. Но даже те минимальные льготы, которые они давали, там, отсрочка в выплатах налогов, да, или там какие-то другие послабления, которые были, они тоже все равно помогали. Государство понимали, что физически компаниям нет куда платить, да, и они дали нам этот шанс. Но с другой стороны, когда все это прекратилось, вот та стратегия, которая у нас была, сохранить команду, выплачивать такой некий там, назовем, гигиенский минимум, чтобы они могли содержать свои семьи, содержать себя. И то время, которое они тратили как бы, на свое обучение, потому что это, в это время невозможно было бизнесом заниматься, они обучением занимались, да, и оно вернулось очень сильно. Да. Мы, по сути, за год у нас была просадка всего 10%, когда в среднем по рынке было где-то 30%. Там, это не про Россию, про мир я рассказываю. Да? То есть э, мы быстро очень восстановились да, после этого и дальше начали двигаться, потому что команда осталась с нами. Э, было очень сложно, но как и в любые кризисы нас поддерживали наши поставщики, потому что мы стоим с ними очень длинные отношения. То есть у нас нет такого, что каждый год ради лучшей цены я снижаю как
0: бы... Я подослуживаю еще ответ на свой вопрос. Это помогли партнеры. Очень сильно А помогли. государственной поддержкой как-то ну, вы... Так ну, это, оно, возможно, оно мне воспользовались, кажется, не давало... Ну, нам не положено зоне.
1: было, грубо говоря. Ну, ну так скажем, ясно,
0: минимальный... Есть, да. Хорошо. Последний будет вопрос. Вот этот год, ну, с условием того, что вроде конкурентов ваших прямых на рынке стало меньше, для вас нашей компании, и ну для российских компаний, там, таких же, как вы, их еще там не так уж много, но они есть. Это, вы думаете, будет год роста или нет?
1: Все зависит от руководства этой компании, от менеджмента, потому что они определяют эту стратегию. да но
0: у нас То есть это неоднозначный рост для вас сейчас? В
1: принципе, смотрите, можно и в хорошую погоду как бы проигрывать, да, как бы гонку, и в плохую проигрывать, то есть все зависит от управления, да, поэтому мы, мы оптимистически смотрим на рынок. Мы в прошлом году выросли примерно там, на 35%, да, вот в этом году будет может быть, чуть меньше рост, потому что там база высокая, пока мы не видим каких-то больших рисков, да, как бы. но самое главное для нас ценное это то, что ни один международный наш партнер он не перестал с нами работать. Да? То есть мы выстроили очень хорошие личные отношения с людьми и пытаемся как бы, донести до них, что период вот этого охлаждения он временный. Он как бы не создан. Как бы, нами, это какие-то, ну, все-таки идет такая сильная перетурбация да, вот, международных отношений, и я не думаю, что это только СВО, это там, там много факторов, да, как бы это стало частью большой игры, а мы, как предприниматели, должны быть вместе и наверное, вместе выходить из института, потому что даже для них Шерба... это удар. Это практически
0: да. тост, напоследок, за личные отношения, которые не должны быть подвержены внешним влияниям Спасибо, Рубен Рутьюнян, создатель, владелец, руководитель компании Хендерсон. Спасибо. Строго по делу. На бизнес